1: Y así iniciamos este dedo en la llaga. Hoy no les puse banda, ni canción romántica, ni nada. Y no me hagas así la cara, mi Javi. Porque estamos escuchando este éxito a este adueto con Dua Lipa y Elton John. Se llama Cold Heart. Y la verdad, está, muy, está así como muy rica, ¿no? A ver, por favor, súbanle tantito. Ahí se las dejo y las va, ya la tenemos en nuestro en mi tweet para este, todos aquellos que nos preguntan qué, tipo, qué canciones ponemos bueno aquí está y próximamente Aldo quien se encarga de nuestras redes sociales va a poner un, un este, una cómo se dice en Spotify para que puedan seguir todas las canciones que ponemos aquí en el en el Twitter, ¿cómo se llama? Carpeta o algo así en el Spotify, para que puedan eh, tener acceso. ¿Y qué les digo? El día de hoy, el único programa que regala libros, el único programa de radio que regala libros... Es sin duda el dedo en la llaga. Los primeros que nos manden un tuit diciendo estoy escuchando el dedo en la llaga, les voy a regalar el día de hoy y agradezco al Fondo de Cultura Económica que nos haga llegar estos ejemplares. El, A ver, la revolución de independencia. Luis Villoro. A ver, al primero que nos que nos mande un tuit, se va a llevar este libro de Luis Villoro, La Revolución de Independencia. Y tenemos otro libro de José C. Valadez, Bal Breve Historia de la Guerra con los Estados Unidos, del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. A ver, pónganse listos. ¿No? Y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Eh... Me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada porque andaba, no sabíamos por dónde andaba, pero ahora ya, porque lo vi en una nota la semana pasada y de inmediato le mandé un tweet y le digo por qué se me había perdido, pero ya. Ahora es el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, es de Morena, el diputado Héctor Díaz Polanco. ¿Cómo está, diputado?
2: Muy bien, mucho gusto, encantado de oírla. Oiga, don órdenes. Héctor,
1: es que se nos había perdido después de todo este tema de la de la eh, dirigencia de Morena, pues ya no sabíamos nada de usted.
2: Así es, así es, pero aquí estamos a sus
1: órdenes. Con esta nueva encomienda, don Héctor Cuál sí, es la es propuesta un... de Morena? Que, ¿Cómo cómo ve usted esta esta este pues esta nueva nuevo Congreso?
2: Bueno, es un reto muy interesante. De hecho, el día de mañana empezarán los trabajos propiamente dicho uh, sustanciales, Ajá. porque en la sesión del martes pasado de la semana pasada eh, hicimos los trabajos de carácter protocolar para instalar el Congreso, etcétera, etcétera. Pero ya el martes próximo, de es decir, mañana, se eh, presentarán este, ya iniciativas, puntos de acuerdo, y entonces empezarán a aparecer los patices, los colores, las posiciones, los criterios, argumentos y probablemente debates muy interesantes. Pues, eh, algunos ajá. que auguran como una especie de guerra, por, tomando como, como modelo lo que ocurrió al frente de, del edificio de donceles del Congreso. Ajá. Pero yo espero que eso no se dé adentro, que adentro eh, eh, nos dediquemos no a improperios o a palabras altisonantes, sino que nos dediquemos a, a plantear los argumentos de nuestras propuestas y que y que hagamos muy buenos debates, porque la Ciudad de México se merece eso de sus diputados. Claro. Ese es el punto.
1: Ahora, Morena le fue muy bien en otros estados de la República, pero... En la Ciudad de México no le fue tan bien, don, don Héctor Díaz Polanco. O sea, sí, sus sí, sí, sí. calabros tienen oposición, tienen alcaldes que que aún cuando Martí Batres ya los está este los, los está recibiendo en su oficina para pues finalmente porque pues todo en la política debe de ser conciliación este no la tiene nada fácil. ¿Usted cuál, ve, cuál siente que son los problemas que van a tener así como rispidez de inmediato?
2: Yo creo que no la vamos a tener eh, como Morena na, na, tan fácil como en la primera legislatura. Uh
1: -huh. Pero
2: de todas maneras, Morena tiene ya una un colchón, una mayoría con acolchonada, digamos. Eh, tenía 32 y dos diputados con lo que no alcanzaba el mínimo de treinta y es decir, la mayoría más uno, para poder aprobar eh, leyes con mayoría simple, pero ahora ya tiene 35 cinco, porque se hizo una alianza con otros grupos eh, políticos de, del propio Congreso. Ajá. De tal manera que, que bueno, se pues podrá hacer los debates, ya se sabe que no se, po no se dispondrá de mayoría calificada para reforma cons constitucional. Pero, es poco lo que podría plantearse en, en ese nivel, porque la Constitución sobre la que estamos trabajando es un instrumento de gran avanzada. claro Es un instrumento muy muy avanzado en términos de derechos, libertades y, y prerrogativas ciudadanas. De tal manera que de lo que se trata es más bien de reglamentar esa Constitución, y para eso sí Morena contará con la mayoría. Debo admitir que efectivamente es una mayoría magra, eh, y por eso mismo podría ser inestable, etcétera. Pero bueno, son los gajes de la democracia. Nadie dice que la democracia debe implicar que un, un grupo particular, en este caso legislativo, deba tener una mayoría absoluta y aplastante en relación con los otros grupos. A veces lo podría tener, ya creo que tuvimos una mayoría bastante amplia la, la, la vez pasada, pero no siempre se, se puede tener, eh. Eso no sería democrático. La democracia claro, implica pues sí. estas variaciones de fortuna política, digamos, y que ahora precisamente se debilitó en efecto por los resultados electorales. Pero creo que de todas maneras vamos a poder hacer un proceso muy interesante. La oposición trae eh, propuestas propias, eh, algunas de ellas eh, interesantes. Por ejemplo, la oposición ha, ha, ha hablado de de establecer una especie de renta eh, vital, etcétera. Pero, pero bueno, pues eh, a, habrá que discutir si eso es viable en las condiciones eh, actuales del país, sobre todo después de la pandemia, etcétera, etcétera. Claro. Pero está interesante, va a ser muy, muy interesante eso
1: quiere decir que va a tener usted mucho trabajo don héctor don héctor y, y, y ya se ya se calmaron las la, las, las estos este, pasiones que había dentro de morena después de la del cambio de dirigencia usted ya siente que morena sí va encaminado a ser un partido este, que apoya al presidente en la cuarta transformación
2: yo creo que vamos avanzando y estamos mucho mejor que, en efecto, aquellas épocas en donde hablábamos y había una situación verdaderamente difícil, que incluso determinó la intervención externa, digamos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en un proceso, digamos, de transición hacia la solución porque ya hay una propuesta y una especie de calendario general de cómo debemos avanzar en una ruta, en un en un mapa de ruta hacia la constitución del partido y de su dirigencia. Eso tiene que ponerse en práctica, hay que acordar con todos los sectores y se está en ese proceso. Okay. Pero efectivamente yo creo que eso no debe alargarse, si, si no se puede, se puede malograr el proceso, claro. de tal manera que necesitamos que se pongan las pilas en el partido para que podamos entonces tener dos frentes, que puedan trabajar armónicamente y sin problemas Hasta ahora hay muy buena relación, eh, yo creo que va a ser muy, muy fructífero. Eh, Morena trae propuestas muy interesantes de cambio en diversas materias y en consecuencia vamos a ver los debates y por dónde van las cosas.
1: Pues muchas gracias eh, diputado Héctor Díaz Polanco, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Gracias don Héctor por tomarnos la llamada.
2: Ha sido un placer, muchas gracias. A usted.
1: Hasta luego. Muchas, pues bueno, ¿Qué les cuento? Fíjense que desde el jueves está la rebombina, así, la, así le llamamos, sobre el tema de que el PAN invitó a pues a una reun, a una reunión con Santiago Abascal. ¿Quién es Santiago Abaja, Abascal? Pues es el dirigente ultraderechista un partido en España. Y bueno, después de que se tomó la foto Julen Rementería con ellos, bueno, y que se había invitado a, a ciertos diputados, a ciertos senadores a participar en esta reunión, que si sí, que si no, que si nunca le confirmaron, bueno, ese es otro tema. Este, incluso el PAN, este, algunos, este, militantes como Ernesto Rufo dijo que, pues, que él demandaba la, de, la salida, perdón, del senador veracruzano, Yulén Rementería, porque, pues, ¿cómo, cómo se le ocurre invitar a este señor a Santiago Abascal? Entonces, pues, bueno, no saben qué tema se hizo, el asunto es que hoy le pedimos a Julen Rementería que si que si este que si nos podía tomar la llamada y nos decía que en este momento pues él no estaba saliendo a dar este opiniones, ¿no? Le pedimos al senador Gustavo Madero, nos confirmó y le estamos llamando en este momento, es el presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República, para que nos diga de, o sea, cuál es el tema de haber tenido esta reunión, de haber estado con este señor Santiago Abascal, dirigente de la ultraderechista Vox. Y este, y bueno, a ver. Los de las cosas que le critican a, a, a este señor es que él dice vamos a acabar con el comunismo. O sea, no hay manera que haya comunismo en esta, en América Latina, o sea, el comunismo ha sido un fracaso total, no solamente en un sistema de, de económico, sino también en un sistema de darles las condiciones suficientes necesarias a una población. Ya lo tenemos. Bueno, y entonces eh, lo que pasa es que este señor Santiago Abascal pues ha, ha tenido ciertos ciertos este pronunciamientos que, que, este, que pues estarían como fuera de lugar, pero pues ya ve cómo son los políticos, luego dicen una cosa que dicen otra. Ah. Ah, pues miren, no tenemos a, a este al senador Gustavo Madero, pero tenemos a otro senador y además de Misconce, Damián Cepeda. ¿Cómo estás, Damián?
3: Muy buenas tardes, qué gusto en saludarte. Oye, gracias
1: por tomarnos la llamada. Oye, a ver, ¿a ti no te invitaron a la, esta reunión con Santiago Vascal?
3: <risa> no, fíjate que la verdad no estuve enterado, te soy sincero. Ese Ajá. día, no, te explico, ese día... Yo estaba en la mesa de negociación de la revocación de mandato
1: Ajá.
3: y no había una agenda programada de esta reunión. La verdad es que lo que sí hicieron fue que pusieron en el chat, así de manera informal, que, que iba a firmar una carta, puso el coordinador eh, sobre Estado de Derecho y demás, no se puso con quién, y puso que quien quisiera firmarla pues lo pudiera acompañar. Y entiendo que de ahí se generó un poco informalmente esa reunión. Pero a ver, yo quiero ser bien claro. A ver,
1: pero Damián, ¿Sí? ¿tú sí. qué entiendes por extrema derecha y ultraderecha? Porque suena así muy este, escalofriante, tenebroso.
3: Te doy mi opinión sobre lo que pasó. A ver. Primer cosa que yo quiero decir. El PAN, y te lo digo como dirigente, Ajá. no tiene... En absoluto, ninguna agenda en común, ni ningún acuerdo con Vox, ni con ningún partido de extrema, ni de derecha, ni de izquierda. O sea, en eso hay que ser contundente. Segundo, te lo digo a título personal, yo ni a la esquina con ningún partido que impulse posturas discriminatorias, ¿no? Eh, homofóbicas, excluyentes en fin, ofensivas, o sea, así, quiero ser lapidario, pues, para que no quede ninguna duda, y tres, me parece, en lo personal, que es un error, un error humano, y yo no veo en ninguno de mis compañeros, ningún ánimo, de acompañar una agenda extremista, de veras te lo digo, no, en creo que más bien, a algún error hubo, invitaron a firmar una carta que la en sí misma la carta pues hablaba de otras cosas. Y el problema no es la carta, son las personas. O sea, es gente que ha impulsado posturas dañinas contra otros seres humanos y eso no debe ser tolerado. Pero fíjate,
1: nada más, Damián, en un tema, la inmigración, o sea, Vox... Y muchos partidos de derecha, no derecha del medio, están, o sea, y principalmente Trump, los republicanos, dijeron, no, hay que parar la inmigración, que la pare México, allá están bien, aquí se han visto imágenes de en, en el sur, en la frontera sur, que pues los inmigrantes, hasta algunos son golpeados cosa que el gobierno federal ha reconocido, y por ejemplo, Vox dice, pues nosotros, este, no estamos de acuerdo que los inmigrantes vengan acá, ocupen los trabajos que tenemos los españoles, que son para los españoles, y que este, y no tenemos nada en un tema de raci de racismo, sino que vengan aquí con sus ideas, este, eh, ¿cómo te diré? Extremistas, ¿no? Entonces, Sí. Digo, eso pues lo han declarado los republicanos en, en este Trump, y aquí pues sí. no lo decimos, pero lo hacemos.
3: Fíjate, ¿verdad? yo te lo digo de manera muy concreta, precisamente por eso repudio ese tipo de postura, cómo vamos a poder estar acompañando a partidos o a personas que impulsan ese tipo de estrés contra otros seres humanos cuando nosotros estamos luchando porque no pase eso contra los mexicanos por ejemplo, en la migración a Estados Unidos, o aquí mismo, o si sea, el gobierno, repudiando mucho estas posturas que yo comparto, pero ellos lo están haciendo. Pero lo que sí quiero ser bien claro con la gente que me está escuchando es que el PAN por eso dice de manera clara y categórica, y yo como senador Damián Centreda digo, es que yo no sé en qué momento se le ocurrió a alguien juntarse con Vox, pues, ¿no? Uh -huh. Así de claro. Ni de broma estamos compartiendo una agenda con ellos. Cuando veo que mis compañeros de fondo no lo comparten y que más bien pues no sé, alguien alguien puso una mesa, una carta, la carta no dice estas posturas radicales y yo creo que fue un error, por eso lo digo así, pero bueno, ellos lo tendrán que explicar. Yo no veo que nadie quiera acompañar esta agenda, pero lo que sí te digo a ti, no quiero que quede ninguna, bro. Damián Cepeda, ni de broma, ni me siento a tomar un café pues, ¿no? Porque siento que sido dañina las posturas sé y me consta que el PAN no acompaña esta agenda, y aun cuando uno puede debatir en el marco del legislativo, con todas las ideas y hay libertad de expresión pues sí me parece que tenemos que ser cuidadosos en los mensajes que mandamos y ahorita se ha generado todo un debate como si el PAN impulsara esa agenda y eso es falso, pues, ¿no? entonces yo creo que a título individual cada quien tendrá que explicar yo no veo a mis compañeros en esa agenda, ellos lo podrán aclarar, pero lo que sí quiero que quede bien claro es que no hay ningún tipo ni de acompañamiento ni de acuerdo entre los senadores del PAN y ese tipo de extrema. Los extremos son malos en todos lados,
1: los de derecha
3: y los de izquierda. Necesitamos consensos, necesitamos respeto a derechos humanos y no le caen bien este mundo, ya no digamos a México, al mundo posturas especialistas.
1: Pues sin duda alguna sí es importante que se aclare, pero además es tan sencillo, pues paso o sea, a saber, pues los señores dieron su opinión, nosotros no estamos de acuerdo con esto, digo, finalmente, últimamente, este, Damián, las ideologías fluyen de un, de un lado a otro, eh, se confrontan, se unen, se coaligan, entonces, pues, básicamente lo que sí tenemos es una crisis a veces ideológica en los partidos, ¿no?,
3: Fíjate que sí, yo esa es mi crítica de fondo a las alianzas que se han venido dando en los últimos años, que digo es que siento que el PAN le requiere más identidad, ser más claro en lo que representamos, que sí, que no, esto no nos ayuda porque nos lleva a una pieza crítica que nos han hecho de si hay extremo derecha en el PAN, la verdad es que no. Y el que,
1: que el si son conservadores, país. ya ves que el presidente del presidente siempre los acusa de conservadores.
3: El presidente tiene su lógica. Yo creo que él es más conservador que muchos de los que integran otros partidos. Pero yo lo que te diría es el PAN es un partido de valores, sí. Impulsa derechos humanos, sí. Impulsa, impulsa apertura económica, sí. Creemos en eso. En la generación de empleos. Impulsa también la solidaridad, claro. Todas estas becas, programas de adultos mayores existían en los gobiernos del PAN. ¿Qué no es el PAN? no es ni discriminatorio, no es ni fascista, no ataca, digamos, a quien piensa distinto, no está en contra de la migración. O sea, y eso, pues sí es Vox, y a mí me preocupa que nos liguen con ello, ¿no? Porque no es lo que representa el PAN. Entonces yo diría, a ver, todo esto que surgió, pues que sirva para marcar una identidad clara de lo que sí somos, un partido que busca el bien de México, que sin duda alguna no está en un extremo ni derecha ni izquierda y que lo que queremos son acuerdos para mejorar México. Es lo que yo te diría. Uh -huh. es que...
1: Pues muchas Sobre. gracias querido Damián Cepeda, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, te lo valoramos mucho.
3: Estoy a la orden, aun cuando sean temas difíciles, yo creo que hay que dar la cara.
1: Oye, hay pero que... a ver Damián. Hablando de esos temas difíciles, ya nomás de, así de, de pasítatelo, se pase, de pasadita te lo, lo pregunto. este Se está discutiendo la legalización del aborto. Dicen sí. que el PAN no está, en, no está a favor de este tema.
3: Mira, lo que se está discutiendo la verdad es que es la criminalización o no de la mujer okay. por abortar. Okay. No tanto que ya sea legal el aborto, okay. ¿no? En el tema de criminalizar a la mujer, ya muchos hemos avanzado y decir oye pues nadie quiere que meta a la cárcel una mujer por un tema así. Lo que queremos es que no existan abortos. Sí. Yo te digo con completa transparencia, en lo personal yo sí creo en defender la vida. Me parece una vida inocente que no tiene manera de defenderse. Pues si fuera solo una decisión de una persona, yo te diría bueno pues haz lo que quieras tú, un individual. Pero cuando ya involucra a otro ser humano, pues a mí me parece que la ley lo debe de proteger. Sin embargo, no pienso que sea correcto meter a la cárcel a una mujer. Y creo que ya muy pocas voces lo piensan. No ¿eh? okay. se está superado. Lo que queremos es prevención. Yo creo que nadie debe de decir, ah, no le hace... este. Maten a todos los niños, que para nosotros son niños, pues no desde la concepción, este, indiscriminadamente. Pues claro que no, no creo que nadie diga eso. Pero tampoco me parece que resuelve el problema meter a la cárcel a la gente. Entonces, en criminalizar, yo creo que hay mucho consenso, ¿eh? El consenso pues sí. es no.
1: Y se está no discutiendo. Tienes toda la razón, se está discutiendo y dice, tomaron un receso los de la Suprema Corte y mañana va eso a ser. Eso no implica
3: que no defienda la vida. Yo en lo personal sí soy defensor de la vida y ojalá pudiéramos ayudar con prevención, con, digamos, otras opciones que se le brinden a la mujer, el que no se tomara la opción de quitar una vida. Sí, sí lo creo. Pues Pero muchas... no por eso voy a plantear que vaya a la cárcel, por Dios,
1: hombre. Pues muchas gracias, Damián Cepeda. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Pues bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz aquí, en el Heraldo
3: Rato.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la H que sí suena
3: y ahora también se escucha.
0: Heraldo Radio.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. The al dedo en la llaga, Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Nos escucha por la 98.5 FM El Heraldo Radio y les comento que el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y el y el de Gobierno Martí Batres hoy firmaron un acuerdo de transferencia del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Con esta firma se comprometen a realizar la transferencia de recursos humanos, materiales, financieros y administrativos. Luego de que el Congreso de la Ciudad en México aprobó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hiciera cargo de los centros de readaptación social capitalinos. Durante la firma del acuerdo de colaboración Batres Guadarrama resaltó el inicio de los trabajos conjuntos que darán paso a un nuevo camino en la reinserción social. Por su parte, García Harfuch agradeció la colaboración de la Secretaría de Gobierno para el traslado de la subsecretaría del sistema penitenciario a la dependencia a su cargo. Y hoy estamos de manteles largos aquí en el dedo en la llaga. Y nomás les voy a leer. A ver. Chilango de nacimiento. Amante de los tacos al pastor. Pastor. De la barbacoa y de los boin de Guayaba. ¿Existen todavía? Sí, sí claro. Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la carrera de Comunicación y licenciado en Periodismo por Prácticas Profesionales por la Secretaría de Educación Pública. Ha incursionado en el mundo del cine y la televisión, desde que tiene uso de razón. Él también es fotógrafo, director, productor, escultor, pintor y articulista, y se lanza a una nueva aventura. Escribir viñetas. A lo largo de un año, con su detective ojete, pero entrañable, entrañable, Tristán, entrañable, Tristán Carnales, N, punto, en esta, pues... En esta entrega recorrerá algunos de los pasajes de los asesinos seriales más famosos de México contemporáneo, así como sucesos sacados de las de los anales policíacos. Y les estoy hablando, sí, de Sergio Pérez Grobas. A ver, Sergio, Adriana. me imagino que ustedes... Este, lo habrán escuchado, no solamente como productor de cine, estuvo a cargo de Ventaneando, fue productor de Ventaneando durante 10 años, ha sido productor durante más de 30 años, tiene documentales, este, tiene además, este, películas, pero sobre todo es un gran ser humano. Ah, pues muchas gracias. Un gran ser humano, un hombre sensible, un hombre que sabe ser amigo de sus amigos, porque así lo dicen sus amigos, y sus amigas. Un hombre que lo pueden ustedes seguir en su tweet porque todos los días pone algo inteligente. ¿Cuál es, Sergio?
4: El tuit sí. es hacer arroba ser grovas ahí me pueden encontrar.
1: Bueno, a ver, le, me podría pasar todo el programa aquí, pero yo quisiqui, sí quisiera ir a esta... Rompecabezas este libro, Rompecabezas, Crónicas Negras de Tristán Carnales. N. N.
4: Punto. Punto. Sí. A ver, Sergio. Pues mira, es un divertimento. En realidad todo comenzó como una broma. Yo le decía a Tristán, a nuestro querido amigo Tristán, que sí, efectivamente él tenía nombre detective ojete y que un día estos yo iba a hacer una novela con su nombre. Y, y siempre se, se reía y no me creía. Finalmente. Después de muchas este, discusiones as, accedió, lo cual le agradezco. Y comenzamos a hacer estas pequeñas viñetas que escribimos en, en Vértigo desde hace más de tres años. Como un juego, y así como un juego, pues se fue armando el libro. Por eso se llama Rompecabezas. No tiene un principio ni un fin. Lo puedes leer de atrás para adelante o saltarte las, las de en medio, como tú quieras. Porque son pequeñas viñetas como, o pequeñas crónicas que no pasan de más de una cuartilla, aunque hay un cuento un poquito más largo al final, pero son este historias, algunas de la vida real, otras uh -huh. sacadas de pues, de los anales de la historia, y otras muchas inventadas por por mi persona, ¿No? Pero pues es un divertimento. Ajá. Y está fundamentado en el en el rollo este de la Subliteratura de, de la, 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 Así es como la consideran Una literatura de thriller Que no pretende, Ajá. no pretende Ganarse ningún premio es Lo que pretende Es que hagas reflexión a partir de lo que estás leyendo Yo evidentemente tengo sí ya. Yo evidentemente tengo un sesgo a, a, Hacia la ironía Y en el libro se pone de manifiesto todo el tiempo No No lo hice muy sin querer, no es a propósito, así soy. Y pues eso fue lo que salió, ¿no?
1: Oye, el 95% de los personajes que aparecen en estas crónicas negras son, son reales. reales. Sin ser pretencioso, prácticamente todos son amigos míos y de algún modo nombrarlos es una forma de homenajear.
4: Así es. Pero así es.
1: bueno, a ver, podríamos ir... A este, bueno, a ver, déjenme decirles que eh, los dibujos son de Fernanda Pérez Eres de Caso, de caso y Liliana Tona Acedo, ¿sí?
4: Tona Acedo. Ahí, y
1: bueno, a ver, ¿qué formador? les digo? O sea, Tristán Can, este, Carnales verdaderamente es un, es un, este, ¿qué es detective policía? Es un detective policía
4: Ajá. que, bueno, tiene ahí, su papá era policía. Y en uno de los cuentos se platica que un que su mamá en una Navidad, cuando él tenía cuatro años, este la atropellan. Y luego él va a descubrir por qué la atropellan. Entonces es huérfano, el pa, el papá se queda con, con el hijo. Ok. Y como no sabe qué hacer el papá, le empieza a leer cuentos y historias de detectives. okay Y él decide ser detective, evidentemente, bueno, por, el, por, por seguir un poco con la línea de su papá, pero para ir descubriendo qué es lo que realmente pasó con su mamá, ¿no? Ajá. Que es, este, pues, es un, una manera de contar la historia de Tristan Carnales. No, esa esa parte no es real de, de, de nuestro amigo, es ficcionado. Y, y, y lo que pasa es que haces pequeñas viñetas. Hay un autor que se llama, bueno, ya no, porque ya se Ajá. murió, Rubén Fonseca, un brasileño que se murió el año pasado a los 91 años, él empezó a escribir más o menos a los 50 años. Ajá. Él era policía y lo lo que contaba Ajá. es eran las anécdotas de la gente que, 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 que estaba a su alrededor y los sus personajes eran sus compañeros de trabajo y entonces me pareció chistoso el hecho de que él se refiriera a sus a sus, a sus personajes que, que eran reales y, y, y luego pues también es una manera de perpetuarlos a, a mis amigos, ¿no? Que, pues sí, el 95% son son a reales, ver, no son ficción, todos bien. son reales.
1: Además es muy interesante, les voy a platicar, porque platicar, o sea, co hablar con Sergio Pérez Grobas Efectivamente, le gusta la ironía, pero yo siempre he pensado que detrás de la ironía hay una gran inteligencia, porque no no a todo mundo le sale bien, Sergio. A ti no, bueno, te sale pues... perfecta. Oye, pero a ver, aquí hablas de, de que Tristán tenía una Glock. Una Glock de... 9
4: milímetros de 19 tiros. De... Tenía dos, dos pistolas. tenía una, una 38 especial y
1: una Glock. Y luego dice, Tris había bajado en el, en la página 51 el auto dos, capítulo 2 Tris había bajado a comprar un litro de leche le gustaba mucho y la compartía con su gato a quien llamaba Dr. doctor Bolaski <risa> porque es? era como una pequeña bolita rusa que le recordaba al poeta Juan Carlos García cuando escuchó un choque en la esquina de su casa. Así Te es. deben de estar matando.
4: Pues no, fíjate. No, el, el bola es, el bola es amigo mío hace 40 años. Y son hombres inteligentes. Y este y además, pues, ese pues es un homenaje, ¿no? No, no
1: no lo pongo como el malo, ¿no? Ajá. Luego, dice, este, bueno, hablas de, de, de casos, ¿no? Sí. De, de Claudia, de este, eh, ¿qué otro? ¿cuál de cuál capítulo me podrías recomendar aquí ahorita? Así que te pues, haya encantado. A es mí, que... el
4: primero, el de, el de Malinalco.
1: Ajá. Aquí está, el eh, de
4: los tres disparos, no. No, ese es. El hallazgo. El hallazgo ese. Dice, sí. Juan Pablo Perrillat. Ajá es un amigo mío de la primaria y él tiene una casa en Malinalco y él cada fin de semana se va a rascar y saca piezas arqueológicas eso es real no estoy inventando nada o sea
1: pero qué o sea hace ahí una una excavación hace, pero no, él solito no con apoyo de lina no ni no nada? no
4: no él solito está en su propiedad y qué
1: hace la registra
4: sí sí la registra si están, en, o sea, es su propiedad y entonces él tiene derecho a, a, a tenerlas siempre y cuando hay un registro, no las puede sacar de Malinalco,
1: Ajá.
4: las tiene ahí, y este y porque está justo debajo del, del monolito, ¿no? Ajá. y entonces se pues, ha encontrado cualquier cantidad de cosas, a partir de esta verdad, yo hago una ficción porque dice, en el cuento dice que encontraron una un, un, un cráneo. Ajá. Y entonces este Juan Pablo le dice, no, seguro es de los aztecas, y él le dice, no, fíjate que no, porque tiene un balazo de una treinta treinta. Y, Juan, y, Juan, y Jean Paul le dice, ¿pero tú cómo sabes eso? Pues ve el agujero, entró por aquí, salió por el, por el, orifico, el or, orificio del ojo izquierdo, Ajá. y es una treinta treinta. Y entonces Juan Jean Paul o Juan Pablo no le cree, dice vamos a mandarlo al, a, al este pues a que hagan las pruebas con con los peritos, y al final, efectivamente, tiene razón Tristán, ¿no? O sea, el tipo es... O sea, es un buen
1: detective.
4: Es un súper detectivo. Es muy ojete, ¿eh? y además, sí, porque es muy ojete, porque no perdona, ¿no? Ajá. No perdona a nadie de los que él considera que son malos. Okay. Es un vengador. Ajá. Un justiciero, pero es un asesino.
1: Ok. Oye, esta de la venganza es dulce, es muy fuerte. No la puedo leer. ¿Por qué no? Porque, a ver, pues está fuerte. Después de mucho investigar, Tris dio con aquellos maleantes que golpearon y violaron a su amiga Clau. Los agarró desprevenidos. Hizo que uno de ellos le bajara el pantalón al otro. Así <risa> no, pues es
4: ropa, que se la violaron. Sí,
1: ahí es... dice otras cosas. Ahí compres el libro. Y luego, a ver, el metro. O sea, pero Tristán Carnales es un personaje.
4: Es un personaje. Mucho basado en el personaje real. ¿No? Porque al final ¿Cómo? del día, Tristán, Tristán Canales es un ser entrañable. 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 En eso se parecen. Y algunos detalles, pues o sea, son... O
1: pero así, ¿qué sería la Glock y la, y la otra? La
4: 38 especial, o sea... la 38 especial es porque es la pistola que le heredó su papá.
1: Ajá.
4: ¿No? Y curiosamente, Tris tiene una pistola 38 y yo tengo una pistola 38 que me la dio mi papá, entonces bueno, esa es una ese es un guiño personal. Y la Glock, porque es una pistola que tiene 19 tiros y es muy es una escuadra, no pesa y es este muy Oye, efectiva. Oye, pero no
1: me imagino el personaje real. Agarrando una glock y así
4: desalmado. Ah, no, es no, no, pero bueno. Ah, no, un
1: nombre, no, no, ¿es un bueno. ¿Pan de Dios?
4: El pretexto del nombre. Sí, no, no, en eso es un no se dulce. parece nada. Por eso, pero él busca el bien. Ok. Y de alguna manera Tristán siempre está tratando de ayudar a medio mundo, ¿no? Así es. A eso o es a lo que me refiero que es un personaje real. Oye. No, no, la ficción del policía no tiene nada que ver con él. Aunque hay algunas anécdotas que sí. Por ejemplo, cuando cuando le quema el vestido, cuando se sube en el carrito en la Navidad, eso me lo contó a mi triz de una de una vecinita que tenía. Y
1: le quemó el vestido. Y le quemó
4: el vestido porque hizo corto la la batería con la niña tenía unos solanes este, con yo creo que con fierro y hizo corto y le alcanzó a quitar el vestido no sé tendría diez doce años. <risa> Y la niña no le volvió a hablar. Esa anécdota es real. Muchas de las anécdotas son de a de veras. Pues o sea, sí. como en el caso de, de, de Jean Paul, ¿no? O el de Gerardo Casarín, que bueno, es un DJ, ¿no?
1: Ahí va María. María. Ella Esa es inteligente. Es... Fíjense nada más la descripción. Ella es inteligente, guapa, entrada en años y en carnes.
4: Pues sí, pues si tienes 55 años. Pero
1: oye, oh, ¿y eso qué? ¿Por qué tienes que tener esa edad y estar entrada en carnes? Porque está entrada en carnes, es una descripción
4: del personaje.
1: Pero eso no demeritaba su belleza.
4: Eso no, ah, eso Es otra
1: cosa. Al contrario, la hacía más interesante, más auténtica y más honesta. Había aprendido a base de golpes muy, golpes muy duros en la vida, su marido un bueno para nada, la había golpeado hasta que apareció Tristán. Así es,
4: <risa> y la salvó.
1: Y la salvó. Oye, definitivamente ya vi que está a la venta.
4: Está a la venta.
1: ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Está en, en Amazon? En no, esto? en Amazon no está. Yo está lo acabo en... de ver ahorita cuando te ¿En estamos. Amazon? Sí, o sea, vi que ya estaba a la venta, que lo ah, podían pedir. Sí.
4: ¿no? no sé si está en Amazon, está en el sótano, está en Porrúa, está en Samuels, y este y bueno, a lo mejor sí está en Amazon no hay muchos, porque ya se agotó la primera edición, Ajá. y está por, están por entregar la segunda reimpresión, que este, llegará pronto a prácticamente toda la República. Uh -huh. este y, y pues, ahí está.
1: Oye, este pero también quiero hablar de este libro, porque es muy interesante para todos aquellos que quieren hacer televisión, porque piensan que es cualquier so cosa poner ahí una camarita y ya estoy haciendo televisión. Hay un, este libro de Sergio Pérez Grobas, que fue un que lo prologó este Pati Chapoy, y la presentación de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y ilustrado también por Iliana Toda Acedo, Ajá. y son apuntes de lo que aprendí haciendo, haciendo televisión. televisión. Ese libro, en
4: realidad, me tardé como 30 años en hacerlo, no porque me costara trabajo, sino porque fui recopilando algunas frases de algunos, bueno, básicamente muchos personajes de la televisión. Hay unos que no tienen nada que ver con la televisión, pero que se aplican, ¿no? Ajá. Y este Y, y bueno, pues fue el primer intento, son unos apuntes, yo no pretendo dar clases, no soy catedrático. Pues yo creo que
1: las deberías de dar, porque si alguien sabe, además de tu experiencia y conocimiento, eres tú, Sergio. O
4: sea, claro, pues te lo agradezco, pero pero lo que pasa es que todos los, todos los libros que hay sobre televisión son muy técnicos, y Ajá. la televisión yo creo que es mucho más lúdica, y entonces por eso es que recopilé esos pequeños datos que no son datos sino son como, ni como frases,
1: son, ¿no? son, son como frases, frases
4: que no son fórmulas sino frases que de alguna manera de un desde un punto de vista lúdico sin ser sin ser este académico hace que entiendas la televisión la televisión yo fundamentalmente creo que se siente estés haciendo un partido de fútbol o una o un o un programa este, de política, ¿no? Si no se siente la, lo, lo que estás haciendo, pues entonces no no funciona. Aunque sí. hay parámetros que te dicen que tienes que entrar de tal manera o que claro. tienes que salir de tal Protocolo, manera. Protocolo,
1: sí, claro.
4: Este, al final del día lo que tienes que hacer es sentir la televisión. Y eso es lo que es ese es pequeño librito. Este, son 100 frases. Algunas son de Ricardo Salinas, está Rocha, está...
1: Este... Fíjense, hay una. Hay que luchar día a día contra el zapping y las nuevas plataformas. De repente tú te encuentras con las nuevas plataformas. Así es, y es. ¿Y es ¿Qué es fue una... para ti eso? Porque, es o sea, a ti es una pues la televisión tenía una forma de hacerse muy tradicional y de repente en cinco años
4: nos, nos cambió, cambió la todo. Vida. pues mira las nuevas plataformas hay que hay que estudiarlas y entenderlas y hay y hay grandes diferencias que son importantísimas por ejemplo si tú haces un programa en, en YouTube no tienes este restricción de tiempo Ajá. porque no hay no hay anuncios y puedes decir lo que quieras, entonces el lenguaje es mucho más fluido, puedes decir groserías y no pasa mucho, aunque debería de haber una reglamentación que más o menos en eso están, que no la han hecho. O si haces un TikTok, pues no te puedes pasar de dos minutos, Ajá. hay y, y pues, tiene sus formas, no igual que la televisión. Sí, la y tele pues,
1: tiene sus anuncios, hay tienes que, que tener tanto tiempo al aire.
4: Así es, sabes cuándo tienes que cortar, aquí no, aquí es un poco más libre en México. Porque en algunos, por ejemplo, en China, pues, está súper restringidas las, las plataformas. Aquí
1: hay otra. Un mal programa no perdura nunca, aunque dure mucho. Así es. Laura de tal? América. Ese es el
4: ejemplo. Laura de América. Sí,
1: Laura de América, sí. Vas a contar algo, cuéntalo bien. Y, a, y aquella otra que dices, las imágenes, toda toda imagen, a ver, todos los que estaban queriendo ser cineastas, productores de televisión, toda imagen tiene una intención.
4: Toda imagen tiene una intención. O sea, intención.
1: no puedes decir una cosa y poner una imagen que no tenga nada que ver y nomás porque te gustó la imagen, o sea.
4: Aunque si te gustó la imagen tiene una intención, también Ajá. tiene la intención. O sea, puede bueno, que seas sí. bastante pendejo. Pero no más cuando estás, estás haciendo,
1: haciendo noticias. Entonces, pues noticias eh, claro, y tienes que ponerla, ¿no? Claro, claro. A ver, un error borra... ¿Sí? Este es de Carlos Salarraqui. Y dice, un error borra 11 aciertos. Así es. O sea, nadie vio los aciertos. Pero ¿qué Todo tal se ven los, en los, los errores. errores en televisión? ¿No? A ver... Vamos a ver otra para todos estos que nos, todos los de jóvenes y este, que nos están escuchando. Nunca subestimes a, a la audiencia. audiencia. A tu audiencia. A ver, explícanos un poco más de esto.
4: Sí, porque pensamos o damos por hecho que la audiencia es tonta y la audiencia no es tonta. O sea, la audiencia si no los atrapas... Te, el zapping famoso te cambia inmediatamente, entonces... Que eso no lo
1: entienden los políticos.
4: Eso no entienden no los lo políticos.
1: No lo entienden los políticos, Sergio, o sea, no, ellos no, no, creen que sé, la van. gente que no entiende nada, que si les dice tal partido, tal partido, se van a ir así como borregos, ¿no es cierto? No, 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 y Tú bueno... Tú te has dedicado a esto.
4: La, te, la televisión lo que hace, o sea, la medición que hace la televisión es prácticamente segundo por segundo o sea, tú puedes saber cuándo te equivocaste o cuándo hiciste algo bien porque inmediatamente las, las agujas se mueven entonces sabes si estás haciendo las cosas correctas y si la gente le está interesando lo que estás diciendo o si no les, les está interesando y además lo, lo, lo puedes saber en tiempo real eh, hoy por hoy lo puedes saber en tiempo real
1: claro, a ver, este, a ver ¿te ve, la realidad supera la ficción la realidad sí, supera la, la
4: ficción vida. No. Pues así es
1: a ver si te autocensuras te autolimitas. Así es. ¿Te has autocensurado?
4: Yo no, pero yo no salgo a cuadro. Ah.
1: ¿No? Okay. Y me no, yo no. Cierto.
4: Tan 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 no me autolimito que escribo lo que quiero, ¿no? O sea, el, el ejemplo que pusiste de los chavos que, pues es eso, no. Yo no me, yo no me limito. Yo sí creo que si tú solito dices, ay, no lo voy a decir porque no, entonces estás. Perdiendo una oportunidad de oro, ¿no?
1: Fíjate, a ver, vamos a poner el. El cliente nunca tiene la razón, aunque, aunque pague. pague. claro. <risa> Porque, a ver. El
4: ejemplo es el de, el de Pedrito Sola cuando hizo McCorn, este que estaba haciendo un comercial en vivo y dice, Encelada McCorney que se equivocó y dijo, Ay, no, es Helmans, perdón. Bueno, le cobraron una lana y no entienden que uno es ser humano, ¿no? Ajá. Este, y pues le cobraron creo que 25 mil pesos por haberlo dicho, y no, te pues bueno, se equivocó, sí, todos tenemos errores, ¿no? A ver,
1: un buen reportaje no tiene límite de tiempo, Ricardo Rocha.
4: Así es, y si das la, la, la siguiente página al revés, dice un buen reportaje puede durar 30 segundos.
1: Ajá, un buen reportaje puede durar un minuto, un minuto. pero un minuto en tele es Muchísimo. muchísimo. Sí, muchísimo. O sea, la gente cree que nada más así pasa el tiempo y no, es edición tras edición, edición, checarte este... La corrección
4: de color, que el audio esté bien, que la música está bien. Bueno, pues tú has hecho documentales, sabes de qué se trata, ¿no?
1: No, pero pues, o en sea, aquí minuto, tú, sí. mi ma nuestro maestro, sin duda alguna, la cre la creatividad tiene que ser ilimitada, pues es en tele, ¿no?
4: Sí. No te puedes, no te puedes sentar en tus
1: laureles, ¿no? Siempre tienes que cambiar Esta está buenísima. A ver, ¿cuánto tenemos? Un minuto y medio, Sergio. Cualquier pendejo con dinero es productor.
4: Así es. Eso. ¿De plano? Sí, todo el mundo cree que puede ser productor, pero se necesita tener un cierto carácter. ¿Cuál, qué carácter? Pues mira, tienes que ser... Yo no soy muy organizado, pero tienes que ser organizado, pero tienes sobre todo que tener tres elementos cuidar a tu, cuidar a, tu a, a la gente que trabaja contigo, este a, hacerla de administrador y hacerla de psicólogo y ser creativo. Si tienes esos tres elementos probablemente puedas puedas hacer un, un papel muy digno. Aquí tienes un gran productor, tu tu este tu productor Jorge, Jorge escribe y, y hace teatro y, es, y tiene esos es tres elementos.
1: Es una monería. segundos, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a esta carrera?
4: Pues que le echen ganas, que lo disfruten, y que sean ellos mismos. Si eres tú mismo, te va a ir mucho mejor. O sea, no trates de imitar a nadie. Yo creo que cada persona es individual y tiene sus cualidades. Y, pues, aprovechar lo que tienes, ¿no?
1: Claro. Pues yo te agradezco mucho, Sergio Pérez Grobas. Gracias, productor, escritor. Eh, bueno, podría pasarme, ya les dije, mucho tiempo. Gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga. Y estos son para regalo, ¿verdad? Estos son para regalo. Este, a ver.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.